0: Hallo und herzlich willkommen zum Eishockey News Podcast. Äh, mein Name ist Ernst Winninger. Heute sprechen wir über die NHL und es ist ja schon ein bisschen mehr als die Halbzeit äh, der Saison gespielt. Und da ich nicht alleine über die NHL spreche, habe hab ich wieder zwei wunderbare Gäste. Zum einen den Sigmund Duncker. Grüß dich, Sigmund.
1: Servus, grüß dich.
0: Und den Tim Hess. Grüß dich, Tim.
1: Hi, grüß euch.
0: Sigmund, möchtest du ein paar Worte über dich verlieren?
1: Ja, gerne. Also ich bin seit ein paar Jahren freier Mitarbeiter bei der Eishockey News. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich begonnen habe, für euch zu schreiben, ich ähm, habe mich da so ein bisschen spezialisiert auf ähm, den NHL Draft und auf Prospects und arbeite ansonsten als äh, freier Journalist und Buchautor in Leipzig. Vielen Dank dir.
0: Und Tim, möchtest du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Ich bin zum
2: dritten Mal dabei. Tim Hess äh, seit 2017 bei Ice Hockey News, anfangs als Volontär, die ersten drei Jahre und seit 2020 als Redakteur. Primär kümmere ich mich um die dl 2, haben wir auch schon ein paar Folgen dazu gemacht, Ernst. Äh, aber verfolge auch die NHL aktiv äh, und bin deswegen auch hier dabei.
0: Dankeschön. Natürlich, ähm, nach mehr als der Hälfte der Saison, Geht meine Frage raus, fangen wir an mit dir, Sigmund. Was sind bis jetzt deine größten Überraschungen, positiven Überraschungen oder auch negativen Überraschungen in der NHL zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ich habe für das Sonderheft äh, vor der Saison einen Artikel geschrieben über die Winnipeg Jets und habe denen nicht sonderlich viel zugetraut. Und ähm, ja, jetzt muss ich hier Abbitte leisten, äh, vor allem was den Trade angeht, für ähm, für Velardi, Iafalo und Kupari. Die haben zwar mit Dubois natürlich einen Spieler verloren, der ähm, ja in den Top 6 eine wichtige Rolle gespielt hat, der aber in der zweiten Saisonhälfte schon stark abgebaut hatte vom Scoring her. Und ähm, sie hatten im Sommer auch noch Wheeler verloren. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, es war wahrscheinlich so ein typischer Fall von Addition by Subtraction. Ähm, der Führungsstil von Wheeler der wurde ja schon oft thematisiert, dass das ein bisschen fragwürdiger ist. Ähm, ich finde aber auch, dass er in der top 6 rolle auch nichts mehr verloren hatte und da eher schädlich fürs Team war. Zumal in der Reihe mit Kyle Conner ja noch einen Spieler gespielt hat, der nicht gerade für seine Defensivstärke bekannt ist. Ähm, ja, man muss ganz klar sagen, dass äh, Vilardi sehr gut funktioniert in der Top-Reihe der Chats. Äh, ja Farlo spielt eine gute Rolle als Middle-Six-Winger. Und ich glaube auch einfach, dass ähm, Rick Bonus ein Faktor ist bei Winnipeg. Ein guter Kommunikator. Ich glaube, die Mannschaft spielt wirklich gerne für ihn. Und ja, Helleback natürlich, in Wessiner Trophy-Form ganz klar. Das ist ein Riesenfaktor für den Erfolg.
0: Wie siehst du, Tim, bei dir eine besondere Überraschungen dabei bis jetzt?
2: Äh, ja, ich glaube, äh, man muss schon noch nennen, auch dass äh, Vancouver so gut sind, wie sie sind. Also, das habe ich jetzt so, ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Ich meine, die haben schon ein paar auch Eigenschaften wie ein, wie ein Top-Team oder eines Top-Teams besser gesagt. Ich meine, Fetcher Demko bei Venko war es auch ein zentraler Teil des Erfolgs dort, wirklich sehr starker Torhüter. Und die haben natürlich auch ja, dann ein, zwei Superstars als Skater mit Quinn News, mit Patterson, JT Miller muss man auch da mittlerweile nennen. Aber überrascht mich wirklich, dass die so gut sind, wie sie sind. Und ich bin ja auch schon seit... Kindesbein an, Fan der Philadelphia Flyers und schaue eigentlich jedes Spiel ähm, am nächsten Morgen oder wenn sie mal früh spielen auch live ähm, in voller Länge und deswegen äh, war ja auch ein Team, was jeder eigentlich ganz unten in der Metro Metropolitan Division gesehen hat, meistens wahrscheinlich auf dem letzten Platz, wir glaube ich auch oder auf dem vorletzten, wenn nicht und man muss wirklich sagen, dass John Tortorella aus dem Team halt das Maximum rausholt, die spielen halt sehr sehr gut vom Rush, sind gut bei Kontern und Gegenstößen, haben dafür auch gute Spieler wie Travis Connectney oder Owen Tippett, der dieses Jahr vor allem in den letzten zwei, drei Wochen nochmal wirklich ein neues Niveau erreicht hat. Und ähm, ja, man muss wirklich sagen, bei dem Team, das hat einfach noch nicht dieses Superstar-Talent im Kader und dafür überperformen sie gerade ziemlich stark. Ähm, ist für mich halt auch relativ spannend zu verfolgen, weil ähm, ja der neue GM, Danny Briere und ähm, Präsident of Hockey Ops, äh, Keith Jones, die haben ja auch klar kommuniziert, dass sie ja ein Rebuild machen jetzt und äh, eigentlich für Matvei Mitchkow warten dann in, hoffentlich 2025 oder 26. Ähm, der spielt ja noch in der KHL und da gibt es halt viele interessante Faktoren, äh, weil sie, obwohl sie halt im Playoffkampf sind, wahrscheinlich am Ende trotzdem Spieler an der Trade-Deadline abgeben werden, äh, ist zumindest der Plan, der sich auch laut den Aussagen der Bosse nicht verändert hat und bin ich jetzt gespannt, ob sie es dann halt aber auch wirklich umsetzen.
0: Das ist sehr witzig, weil ihr habt jetzt eigentlich alle drei Teams genannt, wo ich äh, euch absolut zustimme. Ähm, für mich tatsächlich auch die größte Überraschung, ähm, die Philly Flyers. Und ähm, Tim, du hast das ja eh gerade erwähnt, äh, wie Owen Tippett äh, heuer spielt, hätte ich so nicht mehr gedacht. Ich glaube, da hat jetzt tatsächlich so seinen großen ähm, Durchbruch. Und ich bin da absolut bei euch. Also Winnipeg, Vancouver hätte ich so stark auch nicht erwartet. Dann ist natürlich die Frage, was seht ihr beide momentan als das heißeste Team der NHL an, oder wo ihr sagt, oh, die sind jetzt richtig, richtig im Kommen? Die Frage geht raus an dich, Sigmund.
1: Ja, gut. Das ist natürlich eine ziemlich einfache Frage. Die Edmund Neulers haben natürlich einen Riesenlauf. Ich glaube, jetzt mittlerweile mit 13 Siegen in Folgen. Ja, der Keimann spielt eine Wahnsinnsaison. Ist nicht nur als Kinderbuchautor ganz gut. Wer weiß, wo die Kiste steht. Ja, jetzt haben sie Perry noch dazu geholt und haben dann noch mal hier die, die bottom 6 so gestärkt. Ähm, ich sehe hier also einen Angriff sehr gut aufgestellt. Zumal man manchmal auch äh, bei Warren Vogele denkt, er wäre Conor McDavid. Also alle paar Spiele holt er dann mal so einen Rush raus und man denkt hier, ist das die 97 oder ist das doch jemand anders? Ähm, ja, und da muss man sagen natürlich, dass sich Stuart Skinner massiv gesteigert hat nach diesem, diesem schweren Saisonstart. Ähm, ich glaube, der hat letztmals vor einem Monat eine Fangquote von unter 92 Prozent gehabt in dem Spiel. Also das ist ein enormer Faktor für den Erfolg. Und das hilft den Eulers auch, auch dann langweilige Spiele zu gewinnen, sage ich mal. Ne? Also die haben jetzt viele Erfolge gehabt mit 2-1, 3-1. Also die sind gar nicht unbedingt darauf angewiesen, dass jetzt Dreiseitel mit David völlig eskalieren.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das sehr, sehr gut ist, dass man auch die ähm, zwei entlastet werden, ähm, Leon Dreiseitel und Conor McDavid. Und mich beeindruckt, wie du schon gerade angemerkt hast, auch Stuart Skinner. Also ich finde, der fängt die letzten Wochen, fast schon eineinhalb Monate, richtig überragend. Hättest du ihm das so zugetraut oder warst du eigentlich eher skeptisch, als äh, Stuart Skinner zur Nummer eins beför befördert wurde?
1: Es blieb ja fast keine andere Wahl, ne, wenn man gesehen hat, wie Campbell reagiert hat. Ähm, ich hätte es ihm nicht unbedingt zugetraut, aber vielleicht hat es ihm auch Sicherheit gegeben, die klare Nummer eins zu sein und vielleicht nicht auch bei dem erstbesten Fehler dann äh, wieder auf die Bank zu müssen. Ähm, aber er hat sich jetzt wirklich stabilisiert, wie du schon gesagt hast, über die letzten Wochen. Ähm, man muss halt mal abwarten, ne, wie er in den Playoffs agiert. Da hat er letztes Jahr schon ein bisschen gestruggelt. Ähm, aber, ja, jetzt hat er ja die Erfahrung, ja, von einer von Postseason und, ja, das ist natürlich aber schwer vorherzusagen, ne, wie der dann unter diesem Druck dann auch funktioniert, der Playoffs.
0: Äh, Tim, wie siehst du die Edmonton Eulers nach dem Trainerwechsel? Weil das Saisonstart war ja alles andere als gut beziehungsweise geglückt und dann der Chris Knoblauch, der Auf, Aufschwung.
2: Ja, also natürlich haben sie am Anfang schon krass unterperformt und es war in gewisser Weise zu erwarten, dass sie sich verbessern werden. Aber klar, so eine Siegesserie, wie sie jetzt am Laufen haben, muss halt auch erstmal schaffen. Das ist ja auch ein Franchise-Rekord. Das ist schon was Besonderes. Vor allem, wenn man <lacht> guckt, wer früher bei den Edmonton Eulers gespielt hat, es gab ja auch da ein, zwei gute Spieler in der Franchise-Historie. <lacht> und äh, ja, für mich bleibt ist, ist aktuell eher dann die spannendste Frage, ob und wie sich dann halt noch verstärken jetzt dann in, in vor... also zur Trade-Deadline, und vor der Hauptrunden, vor dem Hauptrunden Endspurt und den Playoffs, weil die, die Dauerthemen in Edmonton sind halt eben das Goaltending, was ihr ja gerade schon angesprochen habt, und halt die Tiefe im Kader und ja, muss man halt schauen, ob da halt dann noch irgendwie ein paar geschickte Schachzüge möglich sind, um den Kader dann für die Playoffs zu verbessern, weil ich meine, in die Playoffs musst du kommen, wenn du McDavid und Dreiseitel in einem Team hast und dahinter noch Heimer, Nugent Hopkins, also alles andere wäre ja wirklich fatal und das werden sie auch schaffen. Ähm, ja, Die Frage ist dann halt eher, wie, wie, die, wie die Playoffs laufen und ob sie sich davor halt nochmal verstärken können signifikant.
0: Danke, Tim. Wo man natürlich Überraschungen haben und auch die heißeste Mannschaft, ist natürlich die Frage, die rausgeht. Ähm, was sind eure Enttäuschungen, Tim? Wo würdest du sagen, hätte ich so jetzt nicht erwartet?
2: Äh, es gibt halt so ja, ein paar Mannschaften wie... Äh, also Ottawa, Pittsburgh, die die sind wahrscheinlich zu nennen. Äh, Ottawa vor allem, weil da ja gar nicht zusammenläuft und man seit zwei, drei Jahren sagt, in zwei, drei Jahren sind, wir sollen sie gut, gut sein. Manche haben sogar gesagt, Mark McFord, der ehemalige Spieler, hat gesagt vor zwei, drei Jahren, dass sie eben jetzt besser sein werden als Toronto. <lacht> Ist nicht der Fall. Ähm, stattdessen äh, hängen sie ganz unten in ihrer Division drin. Und ich meine, irgendwann musst du dir halt die Frage stellen, den Trainer haben sie schon gewechselt, ob diese Gruppe an jungen Spielern, ähm, ja, Stützle, Chikrin, äh, Sanderson, Kitschak, Norris, ähm, ob das halt funktioniert und ob sie damit dann langfristig noch Erfolg haben können, wenn sie halt nochmal zwei, drei Jahre warten, oder ob sie halt jetzt irgendwie nochmal einen Umbruch wagen, in irgendwie kleinerer Form halt irgendwie eins, zwei, drei von den Spielern abgeben und versuchen dann halt andere Spieler einfach zu holen, weil es vielleicht mit dem aktuellen mit der aktuellen Zusammenstellung einfach nicht funktioniert, auch wenn es an sich gute Spieler sind. Ähm, ich finde auch enttäuschend ist mittlerweile Los Angeles, vor allem weil sie halt am Anfang der Saison ja wirklich ganz oben die ganze Zeit dabei war und äh, ja, wenn man jetzt mal die jüngste Form anschaut, über die letzten, glaube 15, 20 Spiele, läuft es bei denen auch gar nicht mehr rund, die sind ja auch ziemlich abgestürzt und wurden mittlerweile, glaube ich, auch schon von Edmonton zum Beispiel eingeholt, ähm, es ist schon ziemlich enttäuschend, weil sie halt, glaube ich, eigentlich schon einen guten Kader haben, ähm, ja, und es da jetzt zuletzt einfach auch nicht mehr geklickt hat. Und ich glaube, das ist dann auch gar nicht so einfach, ähm, so einen plötzlichen Negativtrend einzufangen, nachdem du eigentlich am Saisonbeginn ja ganz oben dabei warst.
0: Danke, Tim. Um, ja, also
1: ich glaube, dass LA hat eigentlich alle Bausteine, um, um wirklich weit zu kommen in dieser Saison, aber muss man auch sagen, dass zu Beginn der Saison in meinen Augen Talbot vielleicht auch überperformt hat. Ähm, jetzt ist er so ein bisschen hier wieder auf den Boden gekommen. Und ja, es läuft gerade ziemlich schlecht bei LA, obwohl im Beifield ja, was man ja erhofft hatte, jetzt wirklich sein, seinen Durchbruch gefeiert hat. Aber äh, wenn Trevor Moore mit 21 Toren dein, dein bester Torjäger ist, also nichts gegen Trevor Moore, ist also ein guter, wichtiger Spieler, dann ja spricht das vielleicht auch nicht für die für die anderen Stürmer. Und Dubois hat sich zwischenzeitlich in der in der vierten Reihe wiedergefunden. Der ist überhaupt noch nicht angekommen bei L.A. Ähm, wobei ich aber nicht ganz so skeptisch bin, was die Perspektive angeht. Also ich glaube, die werden schon in die Playoffs kommen und werden dann schon eine Mannschaft sein, an der sich viele die Zähne ausbeißen können.
0: Ja, ich bin das
1: da... <lacht> Was Ottawa angeht, so, da konnte ich nicht ganz nachvollziehen, diesen positiven Ausblick, den, den viele ja hatten vor Saisonbeginn. Ähm, die hatten halt mit The Brinket ja doch einen sehr guten Torjäger verloren, auch wenn dann Ottawa nicht ganz funktioniert hat. Ähm, dazu die schwere Verletzung von Norris, der, das sieht man ja jetzt, äh, noch nicht wieder der Alte ist. Äh, die Sache mit Pinto, die natürlich auch Unruhe gebracht hat ins Umfeld. Und, ähm, was auch problematisch ist bei Ottawa ist, glaube ich, auch diese Tatsache, dass die in der Verteidigung ganz viele Spieler haben, die auf der linken Seite eigentlich zu Hause sind und dann muss immer einer auf der falschen Seite in Anführungszeichen spielen. Ähm, jetzt ist Chicron auch so ein bisschen unzufrieden, glaube ich, und ähm, da ist viel Unruhe, glaube ich, rund um die Mannschaft. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich noch so ein bisschen brauchen.
0: Ich bin tatsächlich auch jemand, der... Saisonbeginn schon gedacht hat, dass äh, Ottawa den nächsten Step geht, weil es ist ja durchaus viel Talent vorhanden. Ähm, aber für mich ist das tatsächlich schon eine Enttäuschung. Ich bin aber noch immer der Meinung, wie es Mark Method schon gesagt hat, die nächsten zwei, drei Jahre, glaube ich, wird es da schon in die richtige Richtung gehen. Aber momentan, muss ich auch sagen, bin ich schon enttäuscht. Denn ich dachte, im Vergleich zum Vorjahr, es wird nach oben gehen. Man ist ein sicherer Playoff-Kandidat dem ist nicht so. Tim, entschuldige, was wolltest du sagen?
2: Ja, das Problem ist halt, dass Mafford das schon vor zwei, drei Jahren gesagt hat und die jetzt halt noch nicht da sind, wo sie sein wollen. Aber ja, natürlich gibt es da diese Baustellen, die Sigmund gerade angesprochen hat. Ich wollte nochmal kurz auf L.A. zurückkommen. Ihr habt ja vorhin auch schon kurz den Dubois-Trade angerissen. Ich glaube halt wirklich, dass er halt, er muss halt einfach liefern, wenn die dann halt auch in den Playoffs Erfolg haben wollen, mit dem Gehalt, was er bekommt und dem langfristigen Vertrag, sonst wird es halt echt noch ein Problem für die in den nächsten Jahren. Ich meine, ich bin jetzt wirklich alles andere als ein Freund von der Plus-Minus-Statistik, aber manchmal, glaube ich, kann man schon kleine Aussagen daraus ziehen und ich meine, bei L.A. haben, glaube ich, viele Topspieler zweistellig Plus und er halt als einziger Minus-13 und ich meine, dass er es gab halt in seiner Karriere schon, in seiner noch recht jungen Karriere ja schon zweimal die Situation, dass er dann einen Trade gefordert hat äh, von Columbus damals und dann auch, ähm, soweit ich weiß, ja von Winnipeg. Ähm, und ja, ich, ich glaube halt wirklich, dass dieser Trade noch, ähm, wenn, wenn er sich halt nicht verbessert, also es sieht halt aktuell so aus und aktuell werden halt auch viele äh, Rollenspieler irgendwie mit Dubar verglichen aus Spaß von anderen Fanlagern, weil die halt bessere Statistiken haben als er. Äh, das ist halt so die zentrale... Äh, Personale gerade in Los Angeles ist, um die sich die äh, Anhänger dort äh, Sorgen machen.
0: Dankeschön. Jetzt haben wir natürlich auch, wie, wie seht ihr eigentlich die Pittsburgh Penguins dieses Jahr?
1: Ähm, also Pittsburgh, ja, die, die hängen natürlich jetzt in so einem Pulk mit drin, ne, von vielen Mannschaften, die noch auf die Playoffs hoffen können. Ähm, die haben auch ein positives Torverhältnis. Das haben viele nicht, ne, die um sie herumstehen in der Tabelle. Das könnte man natürlich so ein bisschen daraus ziehen, dass, dass, dass es da aufwärts gehen müsste, ne, wenn, wenn die wieder ähm, ihre Chancen besser nutzen. Ähm, ja, ich denke, dass Ryan Graves leider ein Fehlgriff war. Ähm, den haben die mit einem sehr langen Vertrag ausgestattet. Der hat in Jersey eine gute Rolle gespielt. Der hat sich leider nicht als die erhoffte Verstärkung erwiesen. Ähm, dazu die Verletzung von von Rust, ähm, die auch nochmal die Top Six so durcheinander gewirbelt hat. Ähm, ja, Carlson, der natürlich nicht die Freiheiten hat wie äh, in San Jose. Ähm, ja, aber trotzdem glaube ich eigentlich, dass das Pittsburgh noch in die Playoffs äh, kommen muss. Also Crosby ist so im Vintage-Modus, ähm, der wird die da reinziehen, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, wie weit es dann geht, ich glaube, dass es nicht so weit geht. Also von daher sind die für mich jetzt auch gar nicht mal unbedingt so eine große Enttäuschung. Also ich hätte jetzt eh nicht gedacht, dass die ähm, sich jetzt souverän qualifizieren, sondern es war für mich dann auch eher so, so ein Wildcard-Team.
0: Ich bin bei den Penguins tatsächlich der Meinung, ich glaube, da ist tatsächlich so, so ungern, man das sagt, aber hier nagt der Zahn der Zeit ein bisschen an der Mannschaft, kommt mir immer wieder so vor. Ich weiß nicht, warum, das ist so ein Bauchgefühl, wenn ich Pittsburgh sehe, ist das für mich so eine Mannschaft, die bald ja einen absoluten Rebuild braucht. Also ich für mich ist jetzt nicht so verwunderlich, dass die momentan noch im unteren Drittel sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch in die Playoffs kommen, aber da pflichte ich die absolut bei. Ich denke, hier wird auch relativ schnell Ende sein. Ja, Tim?
2: Ich glaube, es ist halt nicht so einfach, als wenn man jetzt äh, GM in Pittsburgh ist, dann halt diese Wende einzuleiten, weil du halt, ja, du hast du hast einfach Hall of Famer in der Mannschaft, Crosby, der mit 36 noch ein unglaubliches Niveau spielt, wo, über über Punkt pro Spiel, wo eigentlich man vielleicht gedacht hat, irgendwann fällt er mal ein bisschen vom Pace ab, dass er vielleicht noch 60, 70 Punkte macht, aber er ist aktuell wahrscheinlich sogar ein MVP-Kandidat, so wie er die Mannschaft da noch trägt. Äh, und ich glaube, es ist nicht so einfach, als GM dann halt da eine Wende einzuleiten, auch mit den ja, weil du halt in den letzten Jahren dann von Crosby, Malkin von dieser Ära halt noch einfach denen die Chance geben möchtest, vielleicht halt so in die Playoffs zu sneaken von mir aus auch und dann halt aber um den Cup mitzuspielen vielleicht, das kann ja schnell gehen, wie man letzte Saison gesehen hat. Und ja, ich glaube, spannende Personal ist bei dir noch Jake Gensel, der Vertrag läuft aus, der wurde zuletzt auch, äh, gab es Trade-Gerüchte, dass Vancouver vielleicht interessiert sein sollte, ähm, wenn die sich halt nicht mit dem auf einen neuen Vertrag jetzt bald einigen können, ist halt die sonstige Gefahr ziemlich groß, dass du ihn äh, so verlierst, das willst du natürlich nicht. Und ähm, ja, ob du halt vielleicht ihn dann abgibst und vielleicht den Kader retoolst, vielleicht ein, zwei andere Spieler bekommst, wenn du halt eben nicht den Rebuild einleiten äh, möchtest oder kannst, äh, wegen den Spielern, die es halt dort noch gibt.
0: Okay, danke, Tim. Ja, und jetzt, wo wir schon mal unsere, ja, sage ich mal, Tops, Flops angeguckt haben, wäre natürlich interessant, wie seht ihr unsere deutschen Spieler momentan? Tim, möchtest du damit beginnen?
2: Ja, also ein Spieler, der eine ganz gute Entwicklung durchläuft, ist für mich JJ Peterka. Ist vielleicht nicht so der erste, den man natürlich direkt nennt, mit drei Seiderstützle, Aber ich muss sagen, ich schaue jetzt nicht viele Buffalo-Spiele live, aber... Wenn ich mal ein Spiel reinschaue, finde ich ihn schon auffällig. Und der hat ja auch äh, ja eine ganz gute Anzahl an, an Toren, glaube ich. Ähm, hat schon 14 Tore, ist damit zweitbester Torschütze. Zusammen mit Tate Thompson, der hat halt einige Spiele verpasst. Aber ist schon mal wirklich eine ganz gute Entwicklung bei Peterka. Ähm, gut, Grubauer kann man jetzt äh, nicht wirklich einschätzen. Er ist ja schon sehr lange jetzt verletzt, seit einigen Wochen oder Monaten sogar. Und ja gut, Drei-Seitel-Stützle, die haben halt mittlerweile ihr gewisses Niveau erreicht. Ähm, weiß ich jetzt nicht, muss jetzt glaube ich nicht unbedingt irgendwas Außergewöhnliches dazu sagen. Einfach Super-Spieler.
0: <lacht> Wie siehst du das, Sigmund?
1: Ja, dem kann ich ja halt nicht nur beipflichten. Also Peterka ist sicherlich so die, die positive Überraschung. Ist richtig angekommen in Buffalo in den Top-6. Ja, vor allem in einer Mannschaft, die ja dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Also das macht es für mich noch bemerkenswerter. Ähm, ja, Stützle ist jetzt immer stärker im Kommen. Ähm, der hat ja auch mal eine Phase, da hat er hat er nichts getroffen. Aber es, er hat ja trotzdem aufs Tor geschossen. Also dem mache ich mir jetzt irgendwie keine Sorgen. Ähm, selbst wenn er vielleicht nicht die Pace erreicht von von letzter Saison, ist das äh, der, der beste Spieler bei den Sense. Ja, aber Seiten ähnlich, also der performt, solide, der hat kann sicher noch einen Gang hochschalten, also, ähm, aber muss er ja wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt zur Zeit, ne, so wie es bei Edmonton läuft. Ähm, ja, Nico Sturm hat natürlich in, in San Jose so ein bisschen die, die Arschkarte gezogen, ähm, Wobei man ja auch ketzerisch sagen könnte, es läuft super für San Jose. Ne? Die wollten schlecht sein und die sind auch tatsächlich sehr schlecht und können sich vielleicht dann Celebrini unter den Nagel reißen am nächsten Draft. Um, aber persönlich läuft es für ihn, glaube ich, auch in den letzten Spielen ein bisschen besser. Ich glaube, 2 plus 2 in den letzten 5 Spielen. Um, ja, ist ein solider Spieler. Der könnte ja auch natürlich uh, einem Contender vielleicht helfen, dann, falls er getradet wird. Ich weiß nicht, ob er eine... Wie lange lang sein Vertrag geht, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Ich gehe aber absolut mit euch d'accord. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht von der Entwicklung. Nicht, eigentlich nicht überrascht, sondern JJ Peterka ist ja durchaus ein harter Arbeiter. Ähm, der Shot Release ist super. Also er freut mich persönlich sehr, dass bei ihm, dass er sich in, äh, wirklich in die Top 6 reingespielt hat. Gefällt mir ganz, ganz gut. Ähm, Mo Seider haben, haben wir noch, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, solide, immer, immer gut. Äh, absoluter Top-Verteidiger mittlerweile. Ich, ich glaube, über Dreiseitel und Stützle wurde einfach schon genü genügend geredet. Ausnahmespieler. Ähm, bei Dreiseitel gehe ich mit. Ich glaube, da könnte noch eine kleine Schippe draufkommen und die wird auch draufkommen. Ich glaube nämlich zum richtigen Zeitpunkt diesmal. oder Ich glaube, es wünscht sich jeder. Und... Ähm, ja, da gehe ich mit euch mit, also jetzt ist natürlich noch eine Frage, habt ihr ähm, Spieler, wo ihr sagt, oh, die gefallen mir heuer besonders gut, ein oder zwei, fange ich bei dir an, Sigmund?
1: Um, ja, da könnte man natürlich jetzt so einen Quinn Hughes nennen, na, der nicht nur scored wie ein, wie ein Irrer, sondern auch die beste Plus-Minus-Statistik, glaube ich, der gesamten Liga aufweist, Oder wo dann Pasternak, der jetzt auch noch seine Playmaking-Skills erweitert hat und Boston wirklich trägt, aber ich würde mich eher dann konzentrieren wollen auf zwei Spieler, die vielleicht nicht ganz so im Fokus stehen. Das, das eine ist Marco Rossi von der Minnesota Wild, ähm, der ja eine unglaubliche Geschichte, Leidensgeschichte auch hinter sich hat mit der Covid-Erkrankung, äh, aus der dann eine Herzmuskelentzündung entstanden ist, die, die später erkannt wurde. Und ähm, der musste zwischenzeitlich wirklich bangen, es überhaupt zu überstehen. Er hat dann ewig lang überhaupt keinen Sport treiben können. Und ähm, dass der jetzt in der NHL angekommen ist, freut mich riesig. Ich hätte es ihm nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ich habe den letzte Saison ein bisschen gesehen und da wirkte er ja völlig verloren auf NHL-Niveau. Ähm, er war langsam, ja, er ist Körperkontakt ausgewichen. Er konnte überhaupt keine Akzente setzen. Und ähm, ja, auch bei der WM hat er mir nicht so gut gefallen. Äh, und jetzt, jetzt hat er sich in den top 6 äh, festgespielt, äh, der Wild, ähm, ist ein extrem cleverer Spieler, mannschaftsfähiger Spieler, der sich sehr gut auch abseits der Scheibe bewegt, immer vom Tor ist, immer da ist, wo die Scheibe dann hinspringt. es ähm, freut mich äh, riesig für den Jungen. Und ja, ich hoffe, dass er, also ich glaube, er wird kein point per game player in seiner Karriere. Aber Ich glaube, so ein, so ein solider Second-Line-Center, der 60, 70 Punkte vielleicht auflegen kann, das traue ich ihm auf jeden Fall in seiner Karriere zu. Ähm, den anderen Spieler, den ich gerne noch nennen möchte, ist Connor Ingram, Goalie von den Arizona Coyotes. Ähm, Coyotes sind eine Mannschaft, die, die mich überzeugt, die Spaß macht, die, die viele junge Spieler hat, die, die aufstrebend sind, äh, die der Mannschaft so ein neues Gesicht geben. Ähm, ich glaube auch, dass der Trainer da einen guten Job macht, aber man muss auch klar sagen, dass Arizona Tabellenpositionen auch zu großen Teilen Ingram zu verdanken hat. Der, es gibt diese Statistik: äh, Go Safe, Above Expected. Äh, da ist der richtig gut dabei. Ähm, und der hat auch eine ganz interessante Vita, ne, Vita natürlich. Ähm, der hat so eine Zwangsstörung, der hat Angst vor öffentlichen Räumen, Angst vor Keimen gehabt. Ähm, der musste das behandeln. Das hat ihn auch lange so ein bisschen gehemmt. Und ja, dann bei Nashville konnte er sich nicht durchsetzen. und Jetzt bei Arizona hat er jetzt eigentlich die Starterrolle übernommen von Wemelka und ähm, ich glaube auch, dass der for real ist.
0: Danke dir. Und Tim, hast du ein, zwei Spieler, wo du sagst, das ist sehr beeindruckend?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mal mit äh, als, als jemand, der jedes Flyerspiel guckt, auch mit einem Flyerspieler äh, anfangen. Das passt doch, glaube ich, zu der Folge. Und zwar ist es Sean Couturier, weil da war die Frage, ähm, er war jetzt fast zwei Saisons, hat er fast komplett verpasst. Ich glaube, seit Dezember 22 und dann die komplette letzte Saison. Äh, ja, und er ist einfach, man, da war halt so die Frage, er ist jetzt 31, er wurde dann, glaube ich, am Rücken operiert und er hat noch einen Vertrag bis 2030 mit knapp unter 8 Millionen Jahresgehalt, da war so halt die Frage, ob er überhaupt wieder sein Niveau erreichen kann, was er hatte, weil er hat ja schon mal eine Silke Trophy gewonnen und war einer der besten zwei der Liga und ja, durch diese Fragen hat er jetzt schon eigentlich beantwortet, er hat in 43 Spielen 30 Punkte, das ist jetzt zwar nicht das, worüber man ihn definiert, aber er ist einfach immer immer noch ein Center, der in der ersten Reihe spielen kann, der gegen die Topstürmer des Gegners spielen kann. Es gab dieses Jahr Spiele, da haben die Flyers zwar noch am Saisonbeginn, wo sie gegen Edmonton gewonnen haben, aber da hat er ja fast das ganze Spiel gegen McDavid und Dreiseitel gespielt ähm, und hat einfach wirklich ein, zum Beispiel da ein super Spiel gemacht und das kann er halt einfach immer noch und hat, glaube ich, vielen diese Bedenken genommen, äh, die die man eben hatte über seine Rückkehr und ist immer noch ja, einfach ein absoluter Top-Stürmer. Hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit mit den Face-Offs, vielleicht nach seiner Verletzung, aber mittlerweile auch da wieder super. Also ist einfach ein kompletter Spieler, ist jetzt keiner, der viele Hits fährt oder also viele Checks zu Ende fährt, aber ist trotzdem körperlich immer involviert in jedem Spiel und äh, ja, macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Äh, anderer Spieler, den ich hatte, ähm, ist Logan O'Connor von äh, Colorado, weil ähm Klar, Colorado äh, spricht man über McKinn, über Makar, über Rantan. Ähm, aber Logan O'Connor ist mir ein Spieler, der mir immer mal wieder auffällt, wenn ich die Spiele von Colorado gucke. Ist einfach ein sehr schneller und zuverlässiger Stürmer. Hat jetzt auch seinen ersten nhl hattrick gemacht äh, vor ein, zwei Tagen. Ähm, und ich, Colorado hat noch so eine Reihe äh, um die Spieler mit O'Connor, Ross Colton und Miles Wood, die halt ja einfach eine auch eine sehr wichtige Reihe in dem Team ist, äh, vor allem, weil da vielleicht äh, andere Spieler wie Ryan Johansson ähm, und generell andere Stürmer halt nicht so viel liefern, ähm, wie man eigentlich von einem Top-Team erwarten würde. Die sind schon sehr abhängig von ihren Top-Spielern und dass sie dann noch ja, diese zwei, drei Spieler haben wie Miles Wood und eben Logan O'Connor ist, glaube ich, sehr wichtig für die und O'Connor gefällt mir da richtig gut.
0: Bei mir ist so, ich habe tatsächlich auch einen Spieler gepickt, und zwar aus Sunrise von den Florida Panthers, und zwar den Nummer-2-Pick von 2014. Ähm, interessant, weil die Panthers haben den Nummer-1- und 2-Pick äh, in ihren Reihen von 2014, und zwar Sam Reinhardt. Ähm, für mich dieses Jahr extrem stark der Unterschiedsspieler. Ähm, nachdem Kaczak etwas sch äh, schwach in die Saison gestartet ist und auch Barkov ein bisschen behäbiger war äh, Sam Reinhardt von Anfang an da, äh, Liederrolle, 34 Tore jetzt schon, ein, schon seinen persönlichen Rekord in der Hauptrunde eingestellt und übertroffen mit einem Tor, bis jetzt die torreichste Saison mit 33 Toren, ähm, sensationell anzusehen. Also momentan wirkt es so, wenn die Panthers ein Tor benötigen, ist Rhino, Rhino über immer da. Also es ist, finde ich, immer sehr bemerkenswert. Du denkst, da jetzt braucht Florida ein Tor, wer macht es? ist natürlich Rhino Und ich muss sagen, er hat sich sehr, sehr, Gut entwickelt in der Mannschaft. Ich war mir nicht sicher, als er vom Buffalo gekommen ist. Ähm, am Anfang passt äh, passt, passt Reinhardt zu Florida, aber es ist, es passt wie die Faust auf Sauge. Und ich bin echt echt überrascht, wie stark der bis jetzt abliefert und eigentlich die Mannschaft trägt. Jawohl, Simon.
1: Ähm, ja, an der Stelle möchte ich auch noch einen anderen Spieler erwähnen von den Panthers, der chronisch unterschätzt ist. Das ist Carter Verhege. Über den spricht auch fast niemand. Ähm, was der für eine Entwicklung hingelegt hat, ist wirklich unglaublich. Äh, steht jetzt, glaube ich, auch bei, bei Point per Game. Ist total verlässlich. So ein Spieler, der in den Playoffs auch nochmal eine Schippe drauf legt. Ähm, toller Spieler.
0: Danke. Dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute zu Gast wart. Fangen wir erstmal bei dir an. Danke, Sigmund.
1: Sehr
2: gerne, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Danke, Tim.
2: <lacht> Danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Gerne, gerne. Und dann Sag ich auf Wiederhören zu unseren ähm, Zuhörern und wünsche eine schöne Woche. Ciao!